1: Junto a nuestro repaso habitual por algunos temas de los últimos siete días, esta semana como cada final de mes, nuestro podcast incluye una entrevista con Victoria León, que nos presenta su poemario Flores de Fuego. Además, al final de esta charla damos las instrucciones sobre cómo participar en un nuevo sorteo de Cultura en Andaluz.
0: Este segundo libro de poemas de Victoria León consagra a su autora que ganó con su primera entrega, Secreta Luz, el Premio Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado. Además, ha vertido al castellano alrededor de 50 títulos de autores, entre los que se encuentran Mary Chilly, Oscar Wilde o Stevenson, y es autora del libro de aforismos Insomnios.
1: Y ahora mismo tenemos el placer de saludarla en los micrófonos de Europa Pre-Andalucía. En nuestro podcast Cultura en Andaluz tenemos el placer de recibir esta semana a Victoria León para hablar de su segundo libro de poemas, Flores de Fuego. Ganadora del Premio Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado con su primera entrega, Secreta Luz, su nuevo libro reúne poemas escritos entre 2018 y 2022 y tiene la soledad como gran tema común. Bienvenida, Victoria. Muchas gracias, Esther. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, quería hacerte una primera pregunta que es general, pero es de dónde surge tu pasión por la poesía. Bueno, surge muy pronto muy, y yo creo que de la fascinación que,
2: que desde niña eh, sentía hacia, por un lado, la, la palabra, la, la lectura en voz alta de, de la, del verso, de la poesía, era algo que me llamaba muchísimo la atención y, por otro lado, el lenguaje metafórico, el lenguaje simbólico de, de la poesía. Fueron dos cosas que siempre me atrajeron muchísimo, incluso antes de entender exactamente eh, qué eran y, y, bueno, de ahí... Tiene mi, mi pasión por la poesía.
1: Y esto te viene desde pequeñita, ¿no? Te leía tu de, madre, tu sí, sí. familia desde, desde leía mi a mi poesía. Abuela, mi
2: abuela materna ¿Eh? era una gran lectora ah, eh, no. una gran de, de poesía y, y a ella le encantaba. Incluso antes de enseñarme a leer, que fue ella la que, la que me enseñó, por cierto, antes de, de la edad escolar de, de aprendizaje, sí. Qué eh, me leía muchos libros en voz alta y, y de ahí me viene la la afición, es muy una afición muy antigua y tuve ese, ese privilegio precioso de...
1: Ajá. ¿Y qué aporta este nuevo poemario respecto a tu primer libro, Secreta Luz? Bueno, eh, es un libro más heterogéneo que el primero. El primero eh,
2: tiene una forma más homogénea. Este tiene, se divide en cuatro partes. Eh, al ser también un segundo libro, eh, yo creo que es obligado para cualquier autor de, de un segundo libro la experimentación, el, el no repetirse, obviamente. ¿no? Y hay mucho de, de intentar dentro de lo que es una poética que ya estaba sentada en mi primer libro, que ya era de cierta madurez, pues indagar en, en nuevos temas, en nuevas formas. Y, y eso, pues, eh, a lo largo de las cuatro fases, de, de las cuatro etapas de, de este libro, es lo que he intentado hacer y creo
1: que es lo que es más, la diferencia más importante con respecto al primer libro. Ajá. Eh, quería también hablar de la soledad. La soledad es el tema común el que centra el libro y es verdad que la soledad es un fenómeno creciente en la sociedad contemporánea, donde además hay otro tema muy unido a la soledad, que es el suicidio, ¿no? El incremento eh, bastante importante de suicidio, sobre todo entre la población juvenil. Eh, ¿Crees que el suicidio es la expresión más definitiva de la soledad humana? Es la más terrible y la más desoladora,
2: desde luego. Sí, verdad. No sé, sí. Y, y desde luego es una, yo creo que es una llamada de atención a la, a la sociedad la que esas cifras nos están haciendo muy dignas de tener en cuenta y, y de no mirar para otro lado.
1: Ajá. ¿Y puede ser la poesía una respuesta a este problema de la soledad con todas sus consecuencias? Yo creo que lo, lo es desde
2: su origen. Es una de las herramientas de comunicación más poderosas que ha encontrado el ser humano y aunque... Eh, parte de la soledad, parte de esa que es también tan, tan arraigada en, el, en la artista, ¿no? esa, ese estar un poco al margen de, de la vida corriente porque es el lugar de donde se hace el arte, aunque luego el arte eh, comunique precisamente con la vida corriente, con lo universal. Pero a mí me gusta pensar que la poesía es capaz de tender puentes entre soledades. De, eso, de hecho, la, el título del libro Flores de Fuego eh, habla de, de puentes, de que esas flores de fuego son puentes que que nos unen, unen nuestra nada eh, con, la, con la nada del mundo, dice literalmente el primer poema, para hacer que de ella nazcan flores de fuego. Ese es el milagro de la poesía, ese encuentro de, de soledades que, que permite a,
1: a los seres humanos. Uh -huh. También quería preguntarte, pese a esta mala prensa que tiene la soledad, ¿no? en cierta manera, eh, eh, a veces también la soledad es una decisión y hasta un principio para cierta gente, ¿no? O sea, de estos tiempos de comunicación constante, de, de redes sociales eh, y también, en cierto modo, el, el hecho de escribir proviene también de un poco de un gesto de soledad, ¿no? ¿No te parece? Sí, bueno, la soledad tiene, por supuesto, esa, esa doble vertiente que, que,
2: que, que tú dices. Una, la, cuando es obligada, por supuesto, cuando es dolorosa, cuando significa separación de, de los seres queridos, eh, es terrible y es negativa, eh, pero también hay una soledad que significa el que significa espacio de autoconocimiento, espacio de mmm, distancia para, para ver las la realidades de fuera, para, para entender nuestra, nuestra propia existencia eh, sin interferencia. sin. Yo creo que, que la soledad también es necesaria precisamente en estos tiempos de, de hiperconexión y de, de esa, esa escasez de, de espacio propio que, que las nuevas tecnologías que tanto bueno tienen, pero también tienen ese peaje. Eh, nos roban, pues eh, es importante también eh, defender ese espacio de, de soledad necesario para crear, necesario para vivir con, con cierta serenidad y con cierta calma.
1: Es increíble, ¿verdad?, que en este y paradójico, que en este mundo donde todo está hiperconectado, al final mucha gente se siente sola, siente esa soledad negativa, por, llevarlo, por llamarla sí, de sí, alguna es. manera, ¿verdad? Sí, porque en el fondo quizá el problema es
2: que detrás de todo esto lo que late es una deshumanización eh, muy peligrosa que nos hemos acostumbrado a interactuar tanto a través de, de las redes sociales de las pantallas de, que hemos perdido una, la sensación de la, de la proximidad eh, real de, 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 lo, de las otras personas que, que nos rodean y con las que nos con las que interactuamos a diario eh, eh, ese es lo que al mismo tiempo es un vehículo de comunicación y eh, por otra parte nos estásionando verdad de, sí. sí sí está no sé eh, congelando un poco eh, las relaciones y creo que eso debemos tenerlo en cuenta y, y debemos luchar un poco contra esa tendencia contra esa inercia
1: Ajá. Aparte también de tu de tu faceta como, como poeta, has traducido al castellano alrededor de 50 libros ¿no? de autores variados. Eh, ¿Qué aporta tu poesía a tu trabajo? Como, o sea, ¿qué aporta tu, tu trabajo como traductora a la poesía? ¿O tu poesía a tu trabajo como traductora? No sé. Muchísimo. Eh, siempre he dicho que
2: yo soy una, una autora relativamente tardía para lo que suele considerarse la, la edad de, de empezar a, a publicar. Yo publiqué mi primer libro ya con 38 años años.
1: Que ya y, llevabas tiempo, ¿no? Y, pero llevaba,
2: claro, llevaba casi, bueno, unos 15 años eh, desempeñando labores editoriales y de traductora y en contacto con, con la literatura de ese, desde ese otro ángulo y me ha enseñado muchísimo. Mi gran escuela como escritora ha sido la traducción a la que he dedicado todos esos años previos, a la que sigo dedicando eh, los actuales porque esa sigue siendo mi, mi profesión y hay un proceso de trasvase de aprendizaje eh, continuo y autores mm, que, que han dejado un, un pozo importantísimo en, en mi propia poesía como Robert Louis Stevenson o como Mary Shelley eh, o Hugo Foscolo que es un, un poeta italiano que, que he traducido precisamente eh, en estos años en los que estaba escribiendo este segundo libro uh
1: -huh. la
2: relación es importantísima con la traducción
1: Uh -huh. ¿Y qué libro te gustaría traducir? O sea, habrá, has traducido muchos, pero bueno, ¿qué libro está ahí como que te todavía... Bueno, te tengo un proyecto <risas> precioso actualmente que, que es la poesía completa de Silvia
2: Plaz para, para la editorial Visor. Eh, y está haciendo un, un trabajo apasionante. Y fue un encargo, fue, fue un encargo maravilloso porque era efectivamente uno de los, de los libros que siempre me habría... Me, me habría gustado habría sido una, una aspiración traducir y ahora pues el destino lo ha puesto en, en mis manos y, y ha sido un enorme motivo de, de felicidad para mí
1: silvia aplaude una autora complicada también ¿eh? muy
2: complicada pero deslumbrante eh, por otra parte y, y bueno como traductora la ha puesto todo un reto no que al que era imposible decir que no.
1: Ajá. Quería hacerte una última pregunta y es que, mira, a partir del próximo curso, el currículo escolar en Andalucía incluirá 30 minutos al día de lectura obligatoria, tanto en primaria como en secundaria. Eh, ¿Qué papel podría desempeñar la lectura de poesía en los colegios?
2: Pues como te decía, para mí fue la, la lectura en voz alta, precisamente, eh, fue uno de, de los elementos que a mí me, me aficionaron a, a la poesía a una edad muy temprana, que, que incluso eh, yo creo que no era capaz todavía de leer y escribir eh, con fluidez, y de hecho la poesía, si lo pensamos, durante siglos eh, no ha estado vinculada a, a la alfabetización eh, en, en sociedades eh, donde la, no era mayoritaria la, la lectura y la, y la escritura, existía poesía oral, había transmisión oral de la poesía, y yo creo que es una de, la, de, de, los, de, de las vías de, de llevar a, a, a los niños, al, al público en general, la literatura más hermosas y, y más fáciles, más eh, permeables.
1: Y, y, y quizás más, más importante no para reforzar esa compresión lectora que se supone supuesto, que los niños porque, no tienen. ¿no?
2: Sí, sí, sí. Además, eh, yo estoy convencida de que la lectura de poesía que para tantas personas eh, resulta algo arduo, algo difícil, eh, es una es una falsa impresión que quizás eh, cierta complicación del arte de posterior a las vanguardias ha alejado un poco eh, la poesía de, de lo popular, pero la poesía siempre ha sido algo muy fácil, algo de fácil acceso. Eh, su, eh, la propia música del verso facilita la memorización. De hecho, eh, por eso la diferencia entre el verso y la prosa, ¿no? Y yo creo que es muy importante que se vuelva a acercar la poesía a edades tempranas y a toda clase de, de público. No no necesariamente tiene que no hay que asociar eh, la poesía como un, a un género difícil, a un género elitista para, para personas muy formadas, muy, muy leídas. Al contrario, yo creo que es un género para la iniciación en, en, la, en la literatura.
1: Sí, porque es verdad que la poesía se asocia también mucho a la edad adulta, ¿no? Quizás. Sí, también. Sí. Bueno, pues queríamos eh, terminar esta charla, Victoria, con la lectura de alguno de tus poemas de Flores de Fuego. Muy bien. Pues eh, el poema que voy a leer
2: se titula Ofrenda. Y dice así. Te ofrezco la quietud de lo invisible, los vínculos secretos de las cosas, la vida en llamas que arde inadvertida, en mis labios el beso del silencio. Nuestros cuerpos desnudos como estanques de luz y la memoria del futuro en la noche infinita del hallazgo. Te ofrezco mi canción de centinela, la honda ribera que en mi pecho abriste, el temblor de mis manos en las tuyas, mi dolor, mi esperanza temerosa, la cárcel de mi alma de cristal, mi corazón que ayer estaba muerto y has devuelto a la vida con tus ojos.
1: Pues hasta aquí nuestra entrevista y nuestra charla con Victoria León. Muchísimas gracias por, por participar, por tu tiempo y espero que, bueno, que tengas muchísima suerte con este segundo poemario, con Muchísimas Flores gracias. de Fuego, y que tengas mucho recorrido. Muchísimas gracias, Esther. Un placer. Encantada. Un Muchísimas gracias, Victoria. Un abrazo.
0: Gracias. ¿Te has quedado con las ganas de leer Flores de Fuego? Gracias a la Fundación José Manuel Lara, vamos a sortear un ejemplar. ¿Cómo podemos participar?
1: Muy sencillo, Alfredo. Simplemente tenéis que estar atentos a nuestra cuenta de Twitter andalucía y retuitear nuestro tuit de hoy, 30 de marzo. Además, debéis seguir tanto a nuestra cuenta andalucía como a la de la Fundación José Manuel Lara, Lara Tan sencillo como eso. De entre todos los que cumpláis estos requisitos de aquí al próximo miércoles, porque la semana que viene tenemos posca el miércoles, que Semana Santa se sortearemos este título Flores de Fuego. Aclarar que el sorteo tiene limitación peninsular y no podrán gozar al premio Cuentas de Fuera de Nuestro País.
0: La ausencia del premio Nobel Mario Vargas Llosa, después de haber sido el principal impulsor del Congreso de la Lengua en Arequipa o la polémica por la tilde en solo, son algunas de las claves que han marcado el inicio del Congreso Internacional de Lengua Española que se desarrolla hasta este jueves y cuyo acto de inauguración estuvo presidido el lunes por el rey Felipe VI y la reina Leticia.
1: Durante la inauguración de la cita, que congrega alrededor de 300 participantes procedentes de todo el mundo hispánico, el rey destacaba que es la hora del español con todas sus voces y señalaba que el 21 debe ser el siglo del, del español. Resaltaba además que desde sus orígenes es una lengua mestiza y este mestizaje, que es el tema central además de este congreso, trasciende a la convivencia social y a todo el mundo cultural. Declaraciones del rey durante la inauguración del congreso en el Teatro Falla. El español,
0: desde sus orígenes, es una lengua mestiza. Y este mestizaje trasciende a la convivencia social, a la enseñanza y a todo el mundo cultural, literario, artístico, de las infraestructuras, la arquitectura, la medicina o el derecho. Y lo hace en todas las naciones que lo hablan, que lo hablamos. Esperamos escuchar aquí, en Cádiz, las bellas palabras provenientes del náhuatl, el quechua, el quiché, el guaraní y de otras lenguas amerindias que han pasado a ser parte de nosotros. En el acto de apertura de este Congreso de Cádiz intervenían también, entre otros, el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, quien en su discurso defendía la lengua española como territorio común de lo uno y lo diverso. La lengua española, territorio común de lo uno y lo diverso, mantiene
1: a lo largo de los años su unidad y respeta los matices de sus 500 millones de hablantes ...y sus mundos anchos, pero nunca ajenos. Es un buen punto de referencia para plantearnos... ...de qué materia están hechos los sueños... ...y las realidades que llevan nuestro nombre. Otra de las participaciones más destacadas... ...fue la del escritor nicaragüense y premio Cervantes... ...Sergio Ramírez, quien lamentaba la reciente retirada... ...de su nacionalidad nicaragüense... ...asegurando que no hay exilio posible gracias a la lengua.
0: Si yo soy nicaragüense... Lo soy a la manera de quien no puede ser otra cosa. Nicaragüense de mi lengua, que es la lengua en boca de todos, desde la que no hay exilio posible, porque la lengua me lleva a todas partes, me quita cárceles y destierros y me libera. La mía es una lengua sin fronteras, la lengua que nadie puede quitarme y de la que nadie puede desterrarme, la lengua que es mi patria. En el transcurso del Congreso de la Lengua se ha reivindicado la Constitución de Cádiz como referente de las naciones iberoamericanas. Además, la escritoria María Dueñas ha defendido el uso del Spanglish, asegurando que es un fenómeno al que no se le puede ni se debe poner freno, recordando aquella mítica frase «Welcome to Rota, give me pan y call me tonto».
1: Además, la RAE ha presentado una nueva edición del Diccionario Panhispánico de Dudas que aborda, por ejemplo, las grafías recomendadas en casos de tener que usar extranjerismo. Esta nueva edición también incluye los polémicos cambios al respecto de la escritura del solo, el, a, respecto a la que los eh, académicos inciden es que lo ideal es que nadie escriba lo escriba con tilde.
0: Los raperos freestylers también han tenido hueco en el Congreso de la Lengua de Cádiz, reivindicando su labor como trovadores y con Quevedo como referente. Por su parte, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha asegurado que el Gobierno está trabajando para que la lengua española ocupe el espacio que le corresponde en la nueva economía digital, apostando, eso sí, porque la inteligencia artificial piensa en español. Estamos desde el
2: Gobierno de España... Eh, ...impulsando el que nuestra lengua se suba al tren de la nueva economía digital. En particular estamos aquí presentando uno de los proyectos estratégicos del plan de recuperación financiado con los fondos europeos Next Generation, el conocido como PERTE de la nueva economía de la lengua para que el español ocupe el espacio que le corresponde en la nueva economía digital, por decirlo de forma comprensible, para que la inteligencia artificial piense... Y de la el
1: literatura a las artes escénicas, Company ha sido la gran triunfadora de la primera edición de los premios Talía, logrando el galardón a mejor dirección de teatro musical, mejor espectáculo y mejor actor para Antonio Banderas.
0: Además, otros creadores andaluces han copado estos premios. Así, Israel Galván se alzaba con el galardón a Mejor Intérprete Masculino de Danza por Seises, al igual que Rocío Molina en categoría femenina por Vuelta 1.
1: A Mejor Espectáculo de Danza se llevaba el galardón de Xerezade del Centro Coreográfico María Pagés y el cordobés Antonio Ruz conseguía el premio en la categoría de Mejor Coreografía por Farsalia. Antonio Banderas habla de los premios Talía.
0: Bueno, los premios en, en definitiva y al final del de, de asunto es un es una forma de agradecer el trabajo de compañeros, y en este caso de compañeros porque los premios los concede la Academia, que somos pues los profesionales de esto, ¿no? que eso, aunque estaban los premios Max, pero no reunía a todos los profesionales de las artes escénicas en general, votando, votando, ¿eh? más bien jurado, era distinto. Esto de alguna forma viene a, a convertirse en una forma paralela de los Goyas, pero ya en el mundo del... Y antes de pasar a nuestra agenda semanal, dos últimos apuntes. Este viernes, 31 de marzo, coincidiendo con su santo por ser Viernes de Dolores, abre sus puertas el Museo de Lola Flores en Jerez de la Frontera, en Cádiz. Allí va a mostrar 200 piezas originales del artista y entre ellas unas 40 joyas. Y
1: en Almería, la colección permanente del Museo del Realismo Español Contemporáneo que se prevé inaugurar este año en el Hospital Provincial, acogerá 217 piezas de 111 artistas activos entre 1.000 900 y 2020. Habrá pinturas, esculturas, dibujos y grabados. Declaraciones del presidente de la Diputación, Javier Aureliano García.
0: La Diputación de Almería ha iniciado los trámites para que la Fundación Ibáñez Cosentino se haga cargo de la dirección artística y la gestión del Museo del Realismo Español Contemporáneo, que irá instalado, como todos los almerienses saben, en el edificio
1: restaurado, rehabilitado del Hospital Provincial. Esto va a significar no solo que va a haber una gran exposición permanente de 217 piezas de 111 artistas realistas
0: españoles eh, desde 1900 a 2020, sino también eh, la dinamización cultural con exposiciones eh, temporales, pero también, como digo, con
1: actividades culturales durante todo el año.
0: Agenda semanal de Cultura en Andaluz.
1: Para los que decidan pasar la Semana Santa en la capital malagueña, el Museo Picasso abrirá todos los días en horario ininterrumpido de 10 de la mañana a 7 de la tarde. En su interior aguarda a los visitantes Pablo Picasso, nueva colección. Y de Málaga nos vamos a Córdoba.
0: Sí, porque allí la Fundación Cajasur ha organizado teatro infantil en el Palacio de Viana de Córdoba para que los más pequeños disfruten de sus vacaciones de Semana Santa. El próximo martes este espacio acogerá la representación del Zapatero y las Brujas, mientras que el miércoles será el turno del Patito Feo. Ambas actividades tendrán lugar al mediodía con entrada gratuita hasta completar aforo. Y Esther, no abandonamos esta provincia.
1: Sí, seguimos con iniciativas culturales para esta Semana Santa. Un total de 11 patios cordobeses abrirán sus puertas en la tarde del día 6 de abril para celebrar la tercera edición de Los Patios en Jueves Santo. Se recupera así la antigua tradición de abrir los patios cordobeses en esta fecha. Los visitantes pueden visitar talleres y degustar dulces típicos, así como disfrutar del cante de saeta en estos espacios singulares de la ciudad cordobesa.
0: Y en Granada se puede disfrutar hasta el 25 de abril de los acústicos del Rey Chico, ciclo de sesión de clases abiertas al público de los cursos técnicos de iluminación y sonido. Este lunes será el turno de UMAMI, que ofrece una fusión de sonidos como la salsa o el son, mientras que el martes se podrá disfrutar de la actuación de rama, que trae toques de rock y mucho grof. Ambos en el centro de formación escénica a las 8 de la tarde y con entrada libre hasta completar aforo.
1: Volvemos ahora a Córdoba, donde el Museo Arqueológico acoge desde esta semana y hasta el 30 de abril la muestra Dobles Miradas en el Baño, en colaboración con el Museo de Bellas Artes. Los visitantes podrán disfrutar de una de las piezas más representativas del espacio, la afrodita agachada, junto a una Aguada del pintor e ilustrador Ángel Díaz Huerta. Nos trasladamos hasta Cádiz.
0: Sí, porque allí esta semana se ha inaugurado en el Castillo de Santa Catarina la exposición Nebrija, el orgullo de ser gramático, que podrá visitarse hasta el próximo 25 de junio. Esta muestra ofrece un recorrido divulgativo a través de 15 paneles sobre la vida y la obra del gramático español a partir de la exposición que presenta hasta el 9 de abril la Biblioteca Nacional de España en Madrid. Y cerramos también en Cádiz, así te parece, porque el Centro Fundación Unicaja acoge este jueves 30 de marzo a las 7 y media de la tarde el concierto Conferencia Cantando lo que se pierde que describirá episodios de la vida del poeta Antonio Machado y que estará conducido por el hispanista Ian Gibson junto al pianista Tommaso Cogato y el barítono Luis Santana
1: Hasta aquí nuestro podcast Cultura en Andaluz de esta semana, disfrutad mucho de la Semana Santa y os esperamos el próximo miércoles en una nueva entrega de Cultura en Andaluz